0: Nós, morcegos, não somos maus, e vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 70º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre os morcegos ameaçados de extinção no Brasil. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Recentemente, o ICMBio publicou a última atualização da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. A versão anterior tinha sido publicada em 2014. E, obviamente, ao longo desses oito anos de intervalo entre uma lista e outra, a gente teve várias alterações. E por que a publicação dessas listas são tão importantes? É porque justamente através delas que a gente consegue fornecer informações para direcionar as ações prioritárias para a conservação, bem como também influenciar legislações e políticas nacionais e internacionais. Antes da gente falar sobre os resultados da lista, vamos entender primeiro de uma forma bastante superficial como que ela funciona. A lista elaborada pelo ICMBio se baseia em vários critérios e metodologias que são utilizados pela IUCN, que é a sigla em inglês para União Internacional para a Conservação da Natureza, e que eu comentei lá no episódio 43 onde a gente conversou um pouco sobre os morcegos ameaçados de extinção no mundo. Então, basicamente, a gente vai ter 11 categorias de classificação dos graus de ameaça às espécies de animais e de plantas. Mas o que a gente vai comentar hoje são só seis. As três primeiras categorias são extinto, extinto na natureza e regionalmente extinto. A categoria extinto, o próprio nome já diz, é extinto. Não existe mais nenhum indivíduo em todo o planeta, seja no ambiente natural ou de cativeiro. Já na categoria extinto na natureza, a gente não tem mais animais na natureza, somente em zoológicos ou outros tipos de cativeiro. Já na categoria regionalmente extinto, é quando a espécie está extinta de algum lugar. Por exemplo, vamos pensar numa espécie de animal X. E ela era registrada na Venezuela, na Colômbia e no Brasil. Mas hoje ela só é registrada em alguns lugares na Venezuela. Então ela está regionalmente extinta na Colômbia e no Brasil. As outras três categorias que eu vou comentar é a que nos interessa no episódio de hoje, porque são elas que constam na lista nacional que foi divulgada recentemente, que são as categorias criticamente em perigo, em perigo e vulnerável. Essas três categorias são para aquelas espécies que requerem ações de conservação imediatamente, porque se nada for feito, a probabilidade delas entrarem em extinção é gigante. Então, na categoria criticamente em perigo, o risco de extinção é extremamente alto, na categoria em perigo, o risco de extinção é muito alto. E na categoria vulnerável, o risco de extinção é alto. Para determinar para qual categoria de ameaça uma espécie pertence são utilizados cinco critérios quantitativos e para cada um desses cinco critérios existem subcritérios. Se você quer ler em detalhes sobre cada um desses critérios, você pode consultar informações no site do ICMBio ou da IUCN. Mas só para exemplificar, Alguns desses critérios avaliam os tamanhos das populações da espécie, a distribuição geográfica delas, as taxas reprodutivas e de deslocamento da espécie e algumas análises estatísticas. E por que eu estou explicando tudo isso? É para mostrar que a inclusão ou não das espécies nessas listas de espécies ameaçadas se baseiam em vários critérios científicos, que envolvem dados biológicos, ecológicos, geográficos e matemáticos. As pessoas envolvidas na elaboração dessas listas não tiram as informações os dados da cabeça, como fazem alguns políticos por aí. Tem vários estudos envolvidos, especialistas de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes lugares e de diferentes instituições. E os critérios utilizados para classificação são bastante rigorosos e, por ser tão rígido, às vezes pode acabar deixando espécies importantes da fauna e da flora de fora e que, teoricamente, deveriam estar presentes nas listas. Bom, então, diante dessas informações básicas de como funcionam a elaboração das listas de espécies ameaçadas, Quais são os dados que essa lista publicada em 2022 trouxe e no que ela difere da última lista que tinha sido publicada em 2014? Com relação à flora, a lista de 2022 compilou 3.209 espécies de plantas ameaçadas no Brasil, o que representa um aumento de cerca de 52% comparado à lista anterior, que é de 2014. Já com relação à fauna, a lista de 2022 compilou 1.249 espécies de animais ameaçados no Brasil, o que representa cerca de 53,5% de aumento comparada à lista de 2014. Para você ter um panorama melhor, das 1.249 espécies de animais, 257 são de aves, 59 de anfíbios 71 de répteis, 102 espécies de mamíferos, 97 espécies de peixes marinhos, 291 de peixes continentais, 97 espécies de invertebrados aquáticos e 275 espécies de invertebrados terrestres. Especificamente para os morcegos, em 2014, nós tínhamos seis espécies classificadas como vulnerável e uma classificada como em perigo, totalizando, então, sete espécies. Hoje, em 2022, nós temos três espécies classificadas como vulnerável e uma espécie classificada como em perigo, totalizando, então, quatro espécies. E aí tem gente que vai falar, Ah, Érica, então a situação dos morcegos melhorou, né? A gente saiu de sete espécies para quatro espécies. Não, não melhorou. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei que para classificação as espécies precisam ser classificadas em vários critérios e que esses critérios são super rigorosos? Pois é, de 2014 para 2022 o rigor aumentou ainda mais. E para algumas espécies, como não haviam dados novos ou dados suficientes ou foram descobertas outras pequenas informações complementares, elas então foram retiradas da lista. Então, essa redução de sete espécies para quatro espécies, na verdade, não refletiu uma melhora efetiva da situação dos animais. Foi puramente para o cumprimento das regras metodológicas de classificação. E quem são, atualmente, as quatro espécies que estão na lista de 2022? As duas primeiras são as espécies Furipterus orrins e Natalus macrouros, que são morceguinhos que se alimentam de insetos. Essas duas espécies são classificadas como vulneráveis e já constavam na lista de 2014 também como vulneráveis. Então, elas se mantiveram. Essas duas espécies são muito raras e há pouquíssimos indivíduos. Para vocês terem uma ideia, para a espécie Furipterus orrins, a estimativa é que atualmente em toda a área de ocorrência da espécie, que é bastante ampla, nós tenhamos cerca de 6.600 indivíduos no total. Já para a espécie Natalus macrorus, a estimativa é ainda pior, com cerca de mais ou menos mil indivíduos no total. Essas duas espécies são muito associadas a cavernas e as maiores ameaças diretas associadas a elas é justamente os impactos provocados pelas atividades minerárias, o turismo desordenado em ambientes cavernícolas e o vandalismo também nesses ambientes cavernícolas. E aí eu quero te lembrar sobre o episódio 50 em que a gente discutiu sobre as ameaças às cavernas brasileiras, que já eram grandes e ainda pioraram demais depois de uma simples canetada do governo Bolsonaro alterando as legislações brasileiras no que tangem a proteção das cavernas. A boiada ainda está passando, viu, gente? Das quatro espécies presentes na lista de 2022, a terceira espécie é a Loncófila boquermani. A espécie foi descrita em 1978 e desde então nós só temos seis registros da espécie e esses registros são restritos à cadeia do espinhaço entre os estados de Minas Gerais e da Bahia. E essa espécie é tão rara, mas tão rara, que desde 78 a gente não sabe muito sobre ela. Inclusive sobre a dieta dela, mas parece que ela se alimenta de néctar e pólen, além também de alguns insetos. Por ser pouco conhecida, na lista de 2014 ainda não existiam um dado suficiente sobre a espécie. Então ela não estava incluída na lista de 2014, mas agora em 2022 é a primeira vez que ela entra na lista e ela é classificada como vulnerável. As ameaças mais diretas a essa espécie são decorrentes dos impactos provocados pela mineração na área, o turismo desordenado, a grande especulação mobiliária na área, principalmente no estado de Minas Gerais, e um crescimento expressivo de parques eólicos nas áreas de ocorrência lá na Bahia. A quarta e última espécie de morcego presente na lista de 2022 é a espécie Loncófila Queisseri, que é classificada como em perigo e que se alimenta essencialmente de néctar. Ela ocorre só no Brasil, na região centro-oeste e em Minas Gerais. Essa espécie também é muito associada a ambientes cavernícolos, em que pelo menos 50% das áreas de ocorrência da espécie estão inseridas em grandes áreas de agricultura e pastagem. E além de depender muito das cavernas, ela não tem uma capacidade de voo muito grande para poder se deslocar pelos ambientes. Então a população, além de muito reduzida, está também muito fragmentada, com populações muito isoladas umas das outras. E, para piorar ainda mais a situação, é comum que essa espécie compartilhe abrigo com desmodos rotundos, que é um dos morcegos hematófagos e que se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos. Como a gente já conversou em episódios anteriores, uma das formas de controle, entre aspas, do desmodus é a aplicação da pasta vampiricida. Então, como a espécie compartilha abrigo com desmodos, desmodus, eles podem acabar também se contaminando com essa pasta vampiricida e acabar morrendo também contaminados. Como forma complementar as informações do episódio de hoje sobre a lista de espécies ameaçadas, eu vou deixar duas recomendações. A primeira é que se você tiver interesse em ler mais informações sobre as alterações da lista especificamente envolvendo os morcegos, você consegue ler essas informações lá no site da SBEC, que é a sigla da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Lá você vai entender melhor o porquê algumas espécies saíram da lista enquanto outras permaneceram ou entraram. A segunda recomendação é para você ler uma reportagem muito boa, feita pelo portal OECO. Nessa reportagem, você terá acesso a mais informações sobre a lista envolvendo outros animais, além dos morcegos, os impactos políticos da publicação dessa lista e alguns problemas que foram deixados de lado a partir da visão de especialistas que participaram da elaboração do documento. Eu vou deixar o endereço da página linkado na descrição desse episódio, então você pode consultar lá.